0: Buenos días. Si por favor pueden abrir sus Biblias en Génesis capítulo 6. Vamos a comenzar versículo 9. A Génesis capítulo 8, versículo 19. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 135 metros la longitud del arca, de 22.5 metros su anchura y de 13.5 metros su altura. Le harás una ventana que terminará a 45 centímetros del techo y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de tres pisos. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás dos de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán de las aves según su especie, de los animales según su especie y de todo reptil de la tierra según su especie. Dos de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú, toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo siete parejas, el macho y su hembra, y todo animal que no es limpio, dos, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de toda la tierra. Porque dentro de siete días yo enviaré Achuaré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y borraré de la superficie de la tierra todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Noé tenía seiscientos años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos a causa de las aguas del diluvio de los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, entraron de dos en dos con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Aconteció que a los siete días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año seiscientos de la vida de Noé, el mes segundo, a los diecisiete días del mes. En ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por cuarenta días y cuarenta noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con ellos. También entró toda fiera según su especie, todo ganado según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie, aves de toda clase. Entraron pues con Noé en el arca de dos en dos de toda carne en que había aliento de vida. Los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios se lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por cuarenta días y las aguas crecieron y alzaron el arca y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Las aguas subieron 6.75 metros por encima de los montes después que habían sido cubiertos. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que se mueve sobre la tierra y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme, murió. El Señor exterminó, pues, todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Entonces Dios se, acercó a, de, se acordó de Noé y de todas las bestias y todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Las fuentes del abismo, las compuertas del cielo se cerraron y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra y después de 150 días las aguas habían disminuido. Y en el día 17 del mes séptimo, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes décimo y el día primero del mes décimo se vieron las cimas de los montes. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta ver que se secaran las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Hacia el atardecer, la paloma regresó a él, trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros siete días y envió de nuevo la paloma, pero ya no volvió más con él. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. En el mes segundo, el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Entonces dijo Dios a Noé, «Sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo». Aves, canados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. También salieron del arca todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, cada uno según su especie. Así termina la lectura de la palabra de Dios. Perdí de pista, eh, trataba de darle un número de cuántos, eh, cuántas películas sobre el fin del mundo se han, han salido en los cines en los últimos años. Y creo que si tú eres fanático de estos films, lo podrás saber. Pero pensaba en eso en esta semana, meditando en este pasaje y dándome cuenta que de algunas maneras, si tú ves alguno de esos films, esas películas, los has visto a todos. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, escena número uno, eh, todo está muy bien, la vida se ve muy bien, el sol está ahí, frillando. La escena número dos, hay una invasión extraterrestre, un desastre natural o algún otro poder del mal que eh, atenta con destruir todo el mundo. Y luego, Después de una hora y 40 minutos de ver la película, este, es, aparece la escena número 3. ¿Y qué pasa en la escena número 3? Bueno, la escena número 3, típicamente, justo en el momento justo, un recurso humano encuentra la forma de evitar el desastre, salvándose, salvándose a sí mismo y al resto del planeta. Y típicamente. Todas las, las masas humildes que no tienen poderes especiales no tienen idea de que podrían haber sido destruidas. Pero no necesitan saberlo, ¿verdad? Porque es otro día, otro trabajo del día para un miembro normal de la Liga de la Justicia. Y otros 350 millones de dólares para Marvel, ¿verdad? Existe un valor de entretenimiento. El poder mirar películas ficticias acerca del juicio en el universo. Y mientras meditaba en este pasaje en esta semana, amigos, me vino a la mente de que estos, estas películas pueden tener un efecto espiritual mortal en tu alma. ¿Por qué digo eso? Lo digo porque estas películas pueden adormecer nuestras mentes y nuestros corazones de lo que verdaderamente no es ficticio de lo que no se ha hecho para creer sino de lo que es absolutamente real y poner para ponerlo en términos blanco y negro muy claros digo en la Biblia el juicio de Dios y el centro del universo no, no es algo para andar mirándolo con pochoclos o palomitas de maíz y con una soda. Esto se hace eh, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 6.15 y 16. Dice los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los eh, toda esa gente que vemos en las películas, ¿verdad? Los ricos, los poderosos, todos siervos. Y todo libre. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de Aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Eso no es... Eh... Algo que se que ve con palomitas de maíz y soda. Eh, la, la, el grito de Dios es para arrepentimiento, porque ese día viene. E incluso que me escuchas a mí decir esto y te sientas ahí, dices, bueno, Matthew, sé razonable. ¿De qué estás tratando de hacer? ¿Es, es, asustar a los niños? ¿Estás diciéndome que verdaderamente hay un Dios en el cielo? ¿Y que es real? ¿Y que un día Él va...? a sostener, a, a, a contar, a contar, este, a que dé cuentas por su, todos sus pecados en el mundo. No he visto eso antes y, cuanto a mí me preocupa, eso nunca ha sucedido antes. A lo que a mí me concierne, nunca ha sucedido, así que ¿por qué debería creer que alguna vez vuelva a suceder? amigos si te encuentras a ti mismo pensando en eso, escucha lo que la palabra de Dios te dice. Ha sucedido antes. Ha sucedido antes. La historia que, Pedro, eh, que Peter ha leído no es, no es un cuento de hadas, es historia. Y un hombre y su familia vivieron para poder contarlo. Y esto es lo que necesitamos recordar, comparación y contraste. ¿Cuál es el mensaje de todas las películas del fin del mundo que tratamos de ver o que nos gusta ver? Bueno, creo que el mensaje es simple. La liberación de la muerte es el resultado de qué? De inge del, del ingenio humano, del poder humano y de la fortuna humana. Que a esas personas se les llama el héroe. Eso es decisivamente no el mensaje de Génesis 6. No es eso. Noé no sobrevivió porque él fue inteligente. Noé no sobrevivió porque tenía un tipo de poder especial. No sobrevivió porque tuvo suerte o porque conoció a la gente correcta. Amigo, Noé sobrevivió porque era justo. Él era justo. El mensaje central de estos capítulos que acabamos de leer es este, la salvación del juicio, en las la salvación del juicio es la recompensa, seguro, del juicio, de la justicia, de la rectitud. Es la recompensa a, la, a estar conformados al carácter de nuestro Creador en todas tus palabras, tus pensamientos y todas, todas tus obras. Y si miras al versículo 9 del capítulo 6, hay una marca acá que nos dice, en el nuevo capítulo, en este libro... Dice versículo 9 estas son las generaciones de Noé y esta, esa frase estas son las generaciones la veremos una y otra vez en el libro de Génesis para darle contexto en la marca estructural que básicamente dice esto es lo que ha salido de alguien Así que vemos que vemos lo que salió en los cielos y en la tierra en Génesis 2 al 4. vemos lo que salió de Adán en las generaciones de Adán Génesis 5 y estamos por ver lo que salió de Noé. Comenzando en Génesis 6, y que es lo que vamos a ver en estos capítulos, amigos, si nos enseñan algo. Y acuérdense lo que acabo de decir un minuto atrás: de que la salvación no es un, don, un, un regalo que Dios de la, le da al mundo entero. No es un derecho universal. Es la recompensa exclusiva del justo. Lo que significa que debemos considerar muy cuidadosamente qué es lo que hace al justo lo que uh, al que Dios salva, diferente del malvado al cual Dios no salva. Y este es el primer punto del sermón. La obediencia de la fe separa a los justos de los malvados. La obediencia de la fe separa a los justos de los malvados. Para entender eso, quizás debes mirar detrás mío y dice, esas son muchas palabras cristianas que no quiero eh, entender al pastor y por eso no me gusta estar en la iglesia. Bueno, déjame explicarte lo que quiero decir con esto. Te voy a explicarlo haciendo una pregunta. Si hay alguien que te pregunte a qué defines la justicia, tú, ¿cómo tú definirías la justicia? ¿Cómo explicarías una forma que la justicia es diferente a la maldad? Bueno, creo que mucha gente diría, tal vez, una persona justa, es una buena persona, ¿verdad? Y si tú le preguntas, ¿eres tú una buena persona? Seguramente te dirán algo como esto. Y esto es lo que nueve de diez veces se responde. Bueno, espero que sí, creo que sí. Bueno, nadie es perfecto, pero bueno, generalmente trato de hacer lo que creo que está bien. Esa es la respuesta mayoritaria. Por supuesto que es una asunción implícita en eso, si piensas de que todo lo que esa persona piensa que no es correcto es automáticamente malvado, y podríamos hablar de eso. Pero es interesante ver cómo funciona. Distintivamente definimos la justicia como lo que nosotros en el presente somos y maldad como lo que presenta en el presente no lo somos y lo que las otras personas son. Pero eso no es como la Biblia define la justicia y la maldad. Mira el versículo 9, capítulo 6, 9. ¿Qué dice esto? Lo primero de Noé. Noé era un hombre justo. Y mira el final del versículo, porque en el final del versículo se enseña a ver lo que significa ser justo. Los últimos dice, Noé siempre andaba con Dios. Así que escúchame, esto es lo que estoy diciendo. La justicia no es el resultado de tu relación con otras personas, ¿ok? La, la persona justa no es una persona que es mejor que la gente a su alrededor. De acuerdo a la Biblia, la justicia se trata de tu relación con Dios. La persona justa es una persona que camina con Dios. Y en el nivel básico, ¿qué significa eso? Bueno, donde Dios va, tú vas, y donde lo que Dios dice, tú lo dices. Y lo que Dios siente, tú lo sientes. Y donde Dios no va o lo que Dios no dice, tú no vas y tú no lo dices. Caminando con Dios. Así que, ¿cómo sabemos lo que, dónde está yendo Dios? Deberías preguntarte. ¿Cómo puedo saber lo que está diciendo Dios? ¿Cómo sé lo que está haciendo Dios? Bueno, alabado sea el Señor, Él nos dice, así como le dijo a Noé, mira el versículo 14, él le dio a Noé un mandamiento, una instrucción. Versículo 14, hazte un arca de madera de ciprés. Y en el versículo 15 al 20 le dice lo que quieras que haga con el arca, como debe ser el arca. En el versículo 21 agrega el segundo mandamiento. Y tú tomas para ti todo alimento que se come y almacénalo y será alimento para ti y para ellos. Dios no lo dejó en un misterio para Noé, más de que como lo podría dejar un misterio para nosotros lo que significa caminar con él. Se encuentra en sus mandamientos. Y noten cómo respondió Noé. Miren versículo 22, capítulo 6. Noé, así lo hizo Noé. Conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. ¿Qué nos dice eso, amigos? Nos recuerda que ser una persona justa no se trata de ser mejor que la gente a nuestro alrededor, sino que ser una persona que camina con Dios obedeciendo la palabra de Dios. Eso es lo que significa ser justo. Eso es lo que quiere decir ser una persona justa. Una persona justa es aquella que camina con Dios obedeciendo la palabra de Dios en cada área de su vida. Es por eso que en el versículo 9, si volvemos ahí, Dios también dice que Noé era perfecto entre sus contemporáneos. No significa que, que Noé era libre de pecado. Simplemente significa que Noé estaba comprometido completamente para hacer la voluntad de Dios en cada área de su vida, sin excepciones. Y eso se, se vuelve a, a ver de que Dios, cuando dice que no hizo todo lo que Dios hizo, y se repite una y otra vez en el capítulo 7, capítulo 7, versículo 5, dice... Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor había mandado. Versículo 9, entraron de dos en dos con Noé en el arco, como Dios había ordenado a Noé. Versículo 16, todo, después de que el Señor, eh, entraron como Dios le había mandado a Noé, entraron dentro del arco. Y como cristianos a menudo hablamos de la justicia como un don que Dios nos da a nosotros a través de la fe en Cristo. Y cantamos canciones como que eh, delante del trono de Dios. Y el, nuestra gloria en Jesús es nuestra, es nuestra justicia Jesucristo y el regocijo de la justicia que Dios eh, libremente nos ha dado a, a nosotros en Cristo y por él somos justificados y somos declarados justos en la corte de los cielos. Es el mérito de la obediencia de Cristo, su muerte, su vida y muerta, que nos da la bienvenida al trono de Dios. Y todo eso es gloriosamente verdad, alabado sea el Señor. Pero, espero que hayan sentido esto venir, ese tipo de, de justicia no es el tipo de justicia en vista en Génesis capítulo 6, versículo 9. Tampoco es el tipo de justicia en versículo 7.1, cuando Dios le dice a Noé, mire el, el primer versículo del capítulo 7, porque dijo, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. ¿De qué está hablando Dios ahí? Cuando dice a Noé, he visto que tú eres justo, él está diciendo, Noé, escúchame, hay una justicia ética que marca tu vida. Fue la fidelidad de Noé para obedecer la palabra de Dios que los separaba a él como un hombre justo en medio de una generación corrupta. Es una justicia ética que está a la vista y en ese sentido Noé no podría haber sido más diferente que la gente a su alrededor. En el capítulo 6, verso 11. Ahora, la tierra estaba corrompida delante de Dios y Dios vio toda la tierra que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así que no perdamos la conexión aquí. Fue la obediencia de Noé que lo hizo a él justo. ¿Y qué es lo que hace a todos los demás eh, corruptos? La desobediencia. Claro, porque cuando Noé fue fiel de hacer todo lo que Dios mandaba, toda la gente a su alrededor rechazó hacer lo que Dios le mandaba. Así que en lugar de amar a sus vecinos y ayudarlos, eran violentos con sus vecinos, no físicamente, pero verbalmente, y los destruían. En el capítulo 6 nos recuerda, más que nada en, en este libro, la justicia de aquellos que obedecen a la palabra de Dios. Y los malvados son aquellos que desobedecen la palabra de Dios. ¿Qué, hace, qué diferencia hace es eso? Bueno, entre muchas aplicaciones, esta es una. Amiga, si tú crees que eres cristiano, si tú crees que, que tú estás caminando con Dios, meramente por lo que tú dices que crees acerca de Jesús, tú estás terriblemente siendo engañado. Eso es lo que significa. Porque lo que te identifica o discalifica a ti como cristiano genuino, las bases en las cuales la gente a tu alrededor debería afirmar la autenticidad de tu fe o cuestionar la autenticidad de tu fe, no es lo que tú dices que tú crees acerca de Jesús en tu mente, sino lo que si tú estás obedeciendo a Jesús en tu vida. Ese es el punto. ¿Por qué digo eso? Digo eso porque te amo y porque no hay categoría en la Biblia para alguien... Ser justo para alguien ser, estar bien con Dios que no esté obedeciendo a Dios. Que no está activamente luchando para seguirle y caminar con Él en cada día de su vida. Si tú no estás haciendo eso, si tú no estás viviendo una vida de obediencia a la palabra de Dios, amigo, tú no eres justo. Tú eres malvado. Y no hay término medio. Esto es tan soberano la palabra. Es solo dos grupos de personas en los días de Noé y siguen habiendo dos grupos de gente en nuestro en el presente. Tú obedeces los mandamientos de Dios si eres justo o desobedeces, desobedeces los mandamientos de Dios si eres malvado. Y si tú dices a ti mismo, Mateo, confía en mí. A pesar de toda la desobediencia de mi vida, sé en lo profundo de mi corazón que sigo teniendo fe en Dios y que estamos pegados y unidos al uno al otro. Bueno, te voy a decir esto. La fe que no expresa... Eh, una vida de obediencia completa a Dios no es una fe genuina. <coughs> Santiago 2.17, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está ¿qué? está muerta. Eh, no está en, eh, en soporte de vida o no está esperando a aceptar a Jesús como Señor, sino que está muerta, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También, eh, digo, yo te digo, felicitaciones, pero Santiago sigue diciendo, también los demonios creen y tiemblan. Santiago 2, 17 al 19. Lo que separa al justo del malvado no es que el justo mira a toda la otra gente y diga, creo que soy una persona mejor que tú. Lo que los separa a ellos es la obediencia de fe. El hombre justo o mujer justa son personas cuyas fe los mueve a obedecer la palabra de Dios. Recuerden eso. No presuman simplemente porque están sentados en la iglesia de que eres justo. Debes evaluar tu vida a la luz de la palabra de Dios. Y preguntarle y responder, ¿estás obedeciendo todos los mandamientos de Dios o estás eh, compartiendo con el pecado. Estás dejándote llevar por la tentación y dices, bueno, quiero estar bien con la gente y, y la iglesia, el pueblo de Dios, pero tengo esto en, eh, a, en, de costado que es un pecado, pero bueno. Mmm, lidio con eso. Bueno, si tú eres esa persona, tú no eres justo, tú eres malvado. Y debemos ser honestos en esto. Es la obediencia de la fe que separa al justo del malvado. Punto número dos. El Señor no dejará de destruir al malvado. La obediencia de la fe separa al justo del malvado. ¿Y por qué esa separación es importante? Porque hay algo que va a suceder a cada uno de estos grupos. Hablando del primer grupo, el malvado, el Señor no dejará de destruir al malvado. Así que piensen esto. Estoy muy al tanto de que la lectura y escuchando este pasaje en esta mañana tendemos a a quedarnos en muchos detalles pragmáticos, si seamos honestos en eso. Así que queremos saber cómo, cómo puede ser que todos los animales eh, entraron en el arca. Cómo todos esos animales eh, entraron en un barco que apenas tiene 123 minutos de largo Bueno, el la, la, diluvio fue universal o solamente destruyó las zonas del mundo donde el hombre estaba vivo en ese momento. Y podríamos continuar haciendo experimentos científicos y podríamos tener una lista larguísima, pero te quiero decir esto. Esas son buenas preguntas, pero no son las preguntas que Génesis eh, quiere responder. Y si queremos leer la palabra de Dios con integridad, debemos dejar que Él responda a las preguntas que Él está tratando de responder y no forzar a responder otras preguntas que nos hubiera gustado que hubiera respuesta. Y escucha eso. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Génesis 6? ¿Qué está diciendo la forma en la que la historia es presentada a nosotros? Bueno, primero nos recuerda de lo siguiente. Nada en la Biblia es historia completa. Nada en la Biblia es historia precisa. Es histórica, sí, es, son datos históricos. Y si miras Génesis 711 el día preciso que se nos es dado en el cual la inundación comenzó indica, y estamos hablando de historia aquí, pero no es meramente historia, es historia con un propósito, es historia con una meta, con una intención, y cada parte de la palabra de Dios que se nos es dada por Dios con una meta divina intencional o un propósito. Y uno de esos propósitos o fines, que en este capítulo, sin excepción de la regla, es proveernos... Una advertencia soberana. ¿Cuál es la advertencia soberana? Que tú no puedes pecar en contra del Señor y, librarte de, de, y salirte con la suya. Perdón, tú no puedes pecar contra el Señor y salirte con la suya. Esa es la advertencia. ¿Por qué? Porque el Señor no va a fallar en destruir al malvado. No dejará de destruir al malvado. Creo que estos capítulos nos enseñan, y voy a avanzar rápidamente, por lo menos cuatro cosas acerca del juicio de Dios en el malvado. Así que síganme en esto. Primero, el juicio de Dios es justo, es justo. Si miras el versículo 12, de vuelta en el capítulo 6, hay una conexión acá con el versículo 13 que no quiero que perdamos. final del versículo 12 leemos que, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En el versículo 13, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne con la tierra. Bueno, la palabra raíz detrás de eso que traducimos en el versículo 12 como corrompido y en el versículo 13 como destrucción, en el idioma original, es exactamente la misma palabra. ¿Qué nos dice eso? Bueno, nos dice que el juicio de Dios no es caprichoso. Él no se sale de sus manos, no está reaccionando de más. En otras palabras, que la destrucción del malvado... Eh, es una verdadera destrucción y que va a volver de vuelta están recibiendo verdaderamente lo que merecen es justicia, él es justo el segundo, el juicio de Dios es cierto miremos el versículo 13 capítulo 6, noten que Dios dijo a Noé, he decidido por el fin a toda carne y es lo que él ha determinado hacer, él está determinado a hacerlo, así que en el Génesis 7.4 para darles ejemplos que, que el Señor prometió que en siete días iba a empezar. En Génesis 7.10, siete días después, el, el, la inundación comenzó, el de luego comenzó. En Génesis también promete que él le va a traer lluvia por cuarenta días. Y en Génesis 7.12 dice que llovió por cuarenta días y cuarenta noches. Génesis 6.17 dijo que todo la de tierra va a morir. En Génesis 7.22 leemos que todo la tierra seca que tenía aliento de vida murió. ¿Cuál es el punto? El punto es que la certeza del juicio de Dios es garantizada por la, por la confianza, no confiabilidad, perdón, de la palabra de Dios. Es el punto. El, señor, el juicio de Dios es justo, el cierto de Dios es cierto. Y miren capítulo 7, versículo 11. El año 600 la vida de Noel, mes segundo a los 17 días del mes, en ese día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. ¿Saben de qué es una imagen eso? Eso es exactamente lo opuesto de lo que hizo Génesis en capítulo 1 cuando separó las aguas de, de, del cielo con las aguas de lo bajo. Es una imagen de, de destrucción, es exactamente lo opuesto. Evidentemente nadie más pudo que Noé pudo ver ese juicio venir. ¿Por qué vemos eso? Porque en Lucas 17, 27, hablando de ese día, dice que ellos comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue repentino. El juicio de Dios es repentino. El juicio de Dios es decisivo. Miremos Capítulo 7, verso 18. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra y el arca frotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. las aguas subieron 6,75 metros por encima de los montes. Después que habían sido cubiertos. Imagínense vivir esa, esa... Ese cataclismo, otra vez, eh, debido a todas las noticias que podemos ver, bueno, esos son efectos especiales tan buenos. No, no son efectos especiales, fue real. Ahora, imagínense algunas de esas personas que se burlaban de Noé cuando vieron que la lluvia empezó a caer y el agua comenzó a subir. Dijeron, ajá. Quizás ese loco, ese hombre loco, no estaba tan mal. Eh, y dijeron, bueno, ¿por qué no nos vamos a una zona un poco más alta? ¿Y ¿Saben cuál su sucedió cuando subieron a una zona más alta? El agua siguió subiendo. Y cuanto más alto caminaron, el agua siguió subiendo y cuanto más lejos corrieron, tan lejos corrió el agua. Así que quizás uno o dos personas estaban en el punto más alto que pudieron clamar, eh, eh, este, escalar y fueron sorprendidos por el juicio de Dios. Tres veces en estos versículos leemos que las aguas prevalecieron. Las aguas prevalecieron, las aguas prevalecieron. Las aguas prevalecieron. ¿Qué representa esa agua? El agua representa el juicio del Todopoderoso Dios. ¿Y qué te dice eso a ti? Amigo, te dice que si tú eres pecador, tú no vas a prevalecer sobre el Señor. Es el Señor quien prevalecerá sobre ti. No hay lugar que te puedas esconder, no hay lugar en el cual te puedas escapar, no hay lugar... En el cual puedas irte, el Dios no va a fallar en destruir, no dejará de destruir al malvado y el juicio sobre ti va a ser justo, cierto, repentino y decisivo. ¿Por qué digo eso? Por lo que Jesús dijo, Lucas 17, 26, te advierte, tal que como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Y los días cuando el Señor Jesús vuelva a juzgar a los vivos y a los muertos. Y miren, segunda de Pedro 3, él lidia con nuestra objeción. Es como que Dios nos escucha diciendo, objetándolo en todo esto. Y dice, bueno, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Pues avísame, pues muéstrame, porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto... Esta verdad, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra, por el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entiende la tardanza, sino que no es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios te dice esto, no mires esta verdad, ¿cuál es la verdad? No debo pasarla por alto, de que el Señor un día, eh, para el Señor un día son como mil años, y mil años para Él es como un, un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos la tardan con... Eh, por tardanza, sino que es paciente contigo, esperando que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Tú dices, Williams, no puedo creer en ese día de juicio porque no lo he visto todavía. ¿Sabes lo que Dios dice? Tú no lo has visto todavía porque he sido misericordioso contigo. Tú dices, bueno, Williams, no puedo creer en el día del juicio porque nunca he visto eh, el diluvio anterior. Y Dios te dice a ti, bueno, tú no debes ver. Eh, eso a menos que estés salvo en la roca de Jesucristo. Pedro te urge a arrepentirte porque él sabe algo acerca del Señor. Y es algo que no no experimentó de primera mano. Y en su experiencia no fue simplemente de que Dios no iba a fallar en juzgar al, al malvado, sino que él también el punto número tres, el Señor no dejará de rescatar a los justos. El Señor no dejará de rescatar a los justos. Piensa en eso. ¿Por qué Dios escogió a Noé entre toda la gente para advertirle acerca del diluvio por venir? No era una lotería, no hay indicación de que Noé aplicó para un tiquete para ser librado del, del diluvio, de que una... Una máquina de lotería salió y salió el número de él. No, no fue así. ¿Por qué Dios escogió rescatarlo a Noé? A su familia, sobre todo a las familias de la tierra. Mira Génesis, versículo 7, 1, capítulo 7, verso 1. Es tan importante. Entonces el Señor dijo a Noé, Noé, entra en el arca, tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú, Tú eres justo delante de mí en esta generación. ¿Te suena familiar? La, libera la liberación de Noé fue la recompensa de la justicia de Noé. Él obedeció a Dios, caminó con Dios, hizo todo lo que Dios le mandó hacer y por eso Dios lo rescató. Ahora, para aquellos de ustedes que están sentados en sus sillas y creo que quieren, quizás piensen esto, eso significa, Williams... ¿Que Noé se ganó su, su salvación por la virtud de sus buenas obras? Te digo a ti absolutamente no, la respuesta es no. Y Bruce Walker lo clarifica en esta dinámica cuando escribe en esto. Dice, la justicia de Noé no es un trabajo para obtener méritos con Dios, sino el resultado de su fe en Dios. No fue una obra para ganar o extraer este, eh, eh, la salvación de Dios diciendo, tú debes rescatarme porque te estoy obedeciendo. No, era el resultado de su fe en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Significa que si la razón por la cual Noé obedecía a Dios es porque Noé confiaba en Dios. Él confiaba en Dios. Su obediencia fue alimentada por la fe. La fe fue la... El, el combustible en el auto de su obediencia y el poder ser obediente y su obediencia fue una expresión de la fe. Hebreos 11.7 Por la fe no es, siendo advertidos por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. ¿Qué nos enseña eso, amigos? Escuchen cuidadosamente, nos enseña que la fe salvadora no es una fe absent, ausente de obediencia. La fe salvadora es una fe que es expresada a través de la obediencia. Siempre. La fe de Noé no fue pasiva. No fue de que, bueno, dame una tarjeta libre para cuando muera porque puedo hacer lo que quiera ahora. No, era una fe activa, era una obediencia. Y Hebreos dice que fue su fe, su fe, eh, temor reverente al Señor que lo motivó a él a construir el arca. Lo digo muy simplemente, si Noé no hubiera obedecido, si no hubiera construido el arca, él no hubiera sido salvo, ¿verdad? Si no hubiera obedecido, no hubiera sido salvo. ¿Qué significa eso? Significa que el camino de la obediencia a los mandamientos de Dios marca el único camino a la salvación. Él no, tú no vas a encontrar un camino de salvación, un camino para ser hecho justo delante de Dios, que no sea marcado y definido y caracterizado por un corazón y una vida de obediencia infinita a la palabra de Dios. La obediencia marca el camino de la fe. Así que piénsalo de esta forma. Dios no solamente rescató a Noé debido a su obediencia, sino que lo rescató a Noé a través de su obediencia. Y amigo, Dios quiere hacer lo mismo en tu vida. Hoy, si tú quieres que Dios te preserve, que Dios te libere, entonces debes obedecerle. Y solamente hacemos estas cosas y Él te va a preservar y Él te va a liberar. Si tú estás dispuesto a obedecer, en verdad, tus acciones fieles de obediencia son el verdadero significado por el cual nuestro Dios fiel te preservará y te liberará. Por ejemplo, esta fe alrededor que, de, de que Dios quite tu deseo sexual. Sigo orando un día, sigo esperando, no ha habido cambio, sigo orando. No, no, la fe obedece al Señor, huye de la moralidad sexual y la, te deshaces de tu teléfono si así lo tienes que hacer. Es esa fe que espera por nosotros para arreglar el matrimonio. No, Dios usa el camino de humildad y pide por eh, consejería. Esta fe meramente le pide a Dios que quite mis temores y ansiedades. Estoy tan temeroso, nunca he creído, pero sigo orando y algún día sucederá que se me vaya el temor. No, no. La fe nos lleva a enfocar nuestros ojos a las promesas de Dios y meditar en su palabra hasta que tenga ese efecto que intencionalmente Dios intenta en nuestros corazones. Dios salvó a Noé porque Noé fue fiel, fue, tuvo fe. La vida de Noé es caracterizada por la fe de Noé. Eh, pero no cometas errores. Fue en última instancia el Señor el que le advirtió a él. Fue el Señor quien lo preservó y fue el Señor quien finalmente lo liberó. Miremos de vuelta a versículo 6, versículo 18. ¿Qué dice Dios? Dios dice, pero estableceré mi pacto, estableceremos un pacto entre tú y yo para que tú hagas una parte y yo cumpla el resto. No, Él dijo que, Noé, ¿eh? estableceré mi pacto contigo. ¿Qué, ¿Sabes qué nos dice eso? Eso nos dice que es un Dios que mantiene el pacto, es el último resultado para tu salvación. Y un Dios que mantiene sus pactos es aquel que inicia tu salvación y que en última instancia completará tu salvación. Pero Él no te va a salvar a menos que tú estés dispuesto a obedecer. Y Él te preservará y te sostendrá a través de tu deseo de obedecer. Y adivina qué más. Y también te va a dar el deseo de obedecer. Tu obediencia es necesaria y es esencial. Tú no serás salvo sin ella. Y también nuestra obediencia tampoco es la base y la fundación o la fortaleza de nuestra salvación. Escucha eso. ¿Sabes lo que sucede? Amo esto. ¿Sabes lo que sucede? En las otras historias de inundación, si tú lees historias de los mesopotámicos, eh, los tiempos romanos, eh, todos tienen su historia acerca del diluvio. ¿Sabes lo que pasa en todas esas historias del diluvio? El libro de la historia cierra la puerta por sí mismo. Mira Génesis 7, 16. ¿Qué nos dice? Dice que el Señor fue el que Cerró la puerta. Noé no cerró la puerta del arca, sino que Dios cerró la puerta del arca. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarle a Noé lo mismo que nos enseña a nosotros, que es la gracia soberana de Dios que garantiza nuestra salvación. Si Noé no hubiera obedecido, no hubiera sido salvo. Pero no fue la obediencia de Noé la que en última instancia garantizó su salvación. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces el Señor pues saber rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Eso es lo que le hace el Señor. Así que en el momento justo y de la manera correcta, el mismo Dios hizo que las aguas comenzaran a caer y, y le permitió a Noé salir del arca un año y once días después de haber entrado al arca. Y la razón por la liberación se encuentra en el versículo, capítulo 8, versículo 1, miren ahí. Este es el porqué. Dios detuvo la inundación eventualmente. Dice, entonces Dios se acordó de Noé. Es una de esas partes como que, si pudiéramos detenernos y pensar, Dios no se olvidó de Noé. Dios no pasó por alto a Noé, Él lo recordó, recordó su promesa a Noé, Él recordó la palabra que le había hablado, recordó su pacto. Y cumplió su palabra, Isaías 49, 15. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin padecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí, hermanos y hermanas. El Señor trajo a Noé a salvo, lo llevó a salvo otro, sobre las aguas del juicio y si tú confías en Jesucristo como tu salvador, sabes lo que el Señor Jesús va a hacer por ti, te va a traer a través de las aguas del juicio a salvo en el día del juicio final y esa es promesa hacia ti. Y él va a hacer exactamente lo mismo. Juan 10, 9, Yo soy la puerta, dice alguno. Jesús, si alguno entra en por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Versículo 28. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué leo estos versículos? ¿Por qué les recuerdo que la obediencia es necesaria y el Señor no fallará en rescatar al justo y que es en última instancia la soberanía de Dios la que garantiza la salvación. ¿Por qué hago un gran punto de eso? Bueno, porque me preocupo por ti. Y sé que algunos de ustedes en están en situaciones ahora donde están luchando fuertemente para caminar en justicia. Han escogido hacer la cosa correcta, obedecer al Señor, pero siguen sufriendo, siguen luchando. Algunos de ustedes están pensando quizás ahora mismo, bueno, Señor, ¿es esto de seguirte a ti verdaderamente válido? Creo que cuanto más trato de obedecerte, lo peor se pone. Cuando Joa, José aquí al lado mío ni se preocupa en obedecer tu palabra y, y gana cientos de miles de dólares y trato de ser fiel a mi matrimonio y la veo a su que está a mi lado y que no le importa su matrimonio y dice, jamás me ha ido mejor. ¿qué haces con eso? ¿Qué haces cuando te encuentras a ti mismo preguntándote ¿eres tú verdaderamente que va a rescatar al justo? Haces lo que el rey David hizo en el Salmo 17. En ese momento, cuando sientas eso, tú levantarás tus brazos más allá del horizonte de este mundo y enfocarás tus ojos en la esperanza del cielo. Escucha, para mí, dijo David, yo voy a sostener tu, mi rostro en tu justicia. Cuando me levanto, seré satisfecho con tu imagen. David sabía algo. Él sabía que cuando el malvado moría, su esperanza moría. Pero cuando el justo muere, su esperanza es inmediatamente llena. Y él sabía eso. ¿Cómo podemos saber en última instancia eso? Lo podemos saber porque lo que celebramos dos semanas atrás, Jesús no permaneció en la tumba. Él fue... Eh, destruido por la justicia divina de Dios y fue levantado por la justicia divina de Dios y porque resucitó, nosotros también resucitaremos. Incluso si tú sufres una terrible muerte en este mundo, si tú estás en Cristo, si tú eres justo, tú puedes saber esto. Tú vas a levantarte con Dios en el mundo por venir el Señor no va a fallar en rescatar al justo. ¿Cómo sabemos eso? Porque Él ha vindicado a Jesucristo. Porque Él vindicó a su justo Hijo él no va a fallar en vindicar a todos sus a todos los justos debido a él. Esto es lo que debemos recordar. La salvación del juicio es la recompensa justa al segura, perdón, de la justicia. Así que no pere, no perdemos la esperanza Seguimos a Jesucristo, recordamos que es la obediencia de la fe que separa al justo del malvado, recordamos que Dios no fallará en destruir al malvado y que el Señor no dejará de rescatar a los justos. Y para, por esas dos razones rechazamos, por nuestra vida entera, dejar de obedecer al Señor. Y eso es lo que hacemos. Oremos. Señor Jesús, te pido... como tú con tanta gracia nos has recordado en este día, de la necesidad de la obediencia. Y nos has reconfortado con la promesa de que aquellos que son justos, aquellos que están siguiéndote a ti, no, no, no dejarán de ser rescatados así como has rescatado a Noé. Oro, Señor, que tú nos dé ahora mientras cantemos esta canción. Un mayor temor de ti por estas palabras soberanas y al mismo tiempo una mayor confianza en ti de que, están, de que a pesar de que seguirte a ti es duro y que el camino del justo es difícil, dificultoso de que tú no vas a fallar en tu tiempo y en tu forma correcta incluso cuando nos apartemos de la gloria para traer en nuestro rescate y rescatarnos alimenta nuestra fe y haznos, haznos fieles oro Amén. Queremos ser justos en esta generación. No para que la gente se impresione de nosotros, sino para que se maravillen de ti. En el nombre de Jesús. Amén.